0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir haben heute wieder Florian Giermann zu Gast und es soll jetzt gehen um das E-Rezept. Hallo Florian.
1: Hallo, Florian. Hallo ihr beiden. Grüße euch.
0: Ja, wir ähm, haben gleich mal die erste Frage, nämlich wann kommt das E-Rezept?
1: Ja, da habe ich ein konkretes Datum. Das wird sein der 15. Februar 2025.
0: Das ist ja noch eine ganze Weile hin.
1: Also wir nehmen das jetzt ist auf, das muss man beliebiges. sagen,
0: im, im Juni äh, 23 nehmen wir das auf, das ist ja noch eine ganze Weile hin.
1: Weil ich ein beliebiges Datum mir ausgedacht und hier notiert hatte, yeah. ähm, Maßgabe war, es liegt irgendwann in der Zukunft, die darf gerne noch ein bisschen weiter wechseln, dass <lacht> es diffus genug ist, weil wir hatten jetzt so oft, es kommt dann, es kommt dann, es kommt dann, egal ob, also es fing ja an mit Ulla Schmidt über, ähm, wie sie alle hießen, Bar und, und, und Gröning und Spahn und jetzt sagt der Lauterbach, erst der 24. ist es und ich mal, ja. irgendjemandem im Gesundheitswesen wird ein Grund einfallen, warum es dann doch nicht der erste, erste 24 <lacht> sein wird. Deswegen lege ich mich mit dem Datum natürlich nicht fest. Der 15. Februar war ironisch. Ich gehe davon ja. aus, es wird weiterhin stufenweise eingeführt werden. Ja. Und der Big Bang, dass der Schalter umgelegt wird und jetzt ist es da, auf den können wir lange warten.
0: Kann ich denn jetzt schon E-Rezepte in der Apotheke einlösen?
1: Ja klar, ich glaube, wir sind bei, sind wir schon bei zwei Millionen. Ich weiß nicht, da gibt es auf der Gematik-Seite, gibt's ja so ein, so ein Dashboard, da kann man gucken. Also E-Rezepte sind inzwischen Versorgungsalltag in Deutschland. Äh, die Apotheken können über ihre Warenwirtschaftssysteme alle äh, E-Rezepte annehmen und verarbeiten und abrechnen. Äh, das ist nicht das Problem. Und es gibt Apotheken, die haben das fünf bis zehn Mal pro Tag. Da können die Teams auch schon gut damit üben. Ähm, also das E-Rezept ist angekommen. Es ist eben nur nicht in der, in der Breite äh, ja. angekommen.
0: Ja, stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, wie wird denn das E-Rezept die Arbeit der PTAs verändern?
1: Gar nicht mal so viel. Ich habe erst äh, diese Woche mit mit, ähm, sämtlichen Warenwirtschaftsanbietern gesprochen zu diesem Thema. Also wir werden ja ähm, als zusätzlichen Weg neben der App und dem Ausdruck auch die elektronische Gesundheitskarte haben. Und da da wollte ich mich erkundigen, wie schaut das aus? Äh, Und tatsächlich ist es so, alle Warenwirtschaftssysteme haben einen Dialog vorgeschaltet, egal über welchen Weg das ähm, E-Rezept in die Apotheke kommt, gibt es eben diesen vorgeschalteten Dialog, der aber total einfach und intuitiv ist, weil wir sind im Jahr 2023, da programmiert man einfach und intuitiv. Damit kann ich auf dem Fachdienst der Gematik für diesen Patienten die offenen Rezepte anzeigen lassen und dann alle oder einzeln herunterladen, abrufen und ab dem Moment springt die Warenwirtschaft zurück in den bekannten Kassendialog und es ändert sich am Ende gar nichts. Hm. Im Idealfall Bekomme ich das Rezept vorab äh, in die Apotheke geschickt, was über die Gematik-App äh, geht und äh, Info von dieser Woche auch über Drittanbieter-Apps äh, künftig ja. gehen soll? Ist deswegen gut, weil in Zeiten von Lieferengpässen und, und Ähnlichem, wenn ich das Rezept vor dem habe, bevor der Kunde da ist, dann kann ich ja erstmal ja. gucken, ist es verfügbar? Dann kann ich schon mal herrichten. Wenn es nicht verfügbar ist, kann ich mit dem Kunden in Dialog treten. Er kann vielleicht mit dem Arzt über einen Switch reden. Das mhm. heißt, diesen ganzen Stress, den ich im HV habe, wenn ich merke, in dem Moment, wo mir, wo mir ein Zettel gereicht wird, ja. gibt's gerade nicht. Den kann ich ins Vorfeld verlagern und kann in Ruhe äh, dieses administrative bewältigen.
0: Vielleicht kannst du das für uns noch mal ein bisschen sortieren. Wie kommt denn jetzt ja. das E-Rezept konkret in die Apotheke?
1: Was macht denn der Arzt heute, wenn er ein Papierrezept ausstellt? Auch wieder einfach und plakativ, der drückt auf eine Taste. Und dann rattert es im Drucker, also meistens ein Nadeldrucker, steht direkt neben dem Faxgerät. Und dann kommt da so ein rosa Zettel raus. Und da steht dann drauf, was verordnet ist, mit Dosierungsanleitung hoffentlich. Und das nimmt dann der Patient mit in die Apotheke. Der digitale Weg beim Arzt schaut Genauso aus. Der drückt auf eine Taste in seinem Praxisverwaltungssystem, nur rattert dann nichts mehr, sondern es wird die Rezeptinformation auf einem Fachdienst äh, der, der Digitalagentur Gesundheitsdigitalagentur Gematik gespeichert. Und dieser Code enthält letztlich sämtliche Rezeptverordnungsdaten. Die sind gesetzlich in § 2 Arzneimittelverschreibungsverordnung definiert. Äh, und dort gibt es in Ziffer 10 schon seit, seit vielen, vielen Jahren auch den Hinweis, dass Verordnungen in elektronischer Form ebenfalls erfolgen dürfen. Das heißt, mhm. für einen Gesetzgeber ist ein E-Rezept ein alter Hut. Es ist nur ja. noch nicht in der Praxis angekommen. Dass das, was auf dem Papierrezept steht, steht in digitaler Form, also Nuller und Einser, wenn man so möchte, steht das auch auf dem Fachdienst der Gematik. So, jetzt kommt es entweder über die Gematik-App in die Apotheke, da kann ich als äh, Patient sagen, schicke es in meine ABC-Apotheke und dann kann ich es im Vorfeld schon da reinschicken und dann macht es irgendwie Pling in der Apothekenwarnwirtschaft und die sehen, Achtung, hier ist jetzt ein E-Rezept angekommen, ohne dass ein Patient da ist und dann können Mhm. die das im Vorfeld bearbeiten. Mhm. Oder der Patient geht mit seiner Gematik-App in die Apotheke, drückt auf eine Taste und dann wird das E-Rezept in einen QR-Code umgewandelt. Wichtig, dieser QR-Code ist der Token, von dem ihr vielleicht schon gehört habt. Das ist nur ein Schlüssel und wenn man den scannt im Apothekensystem, dann wird mit diesem Schlüssel das Rezept vom Gematik-Server abgerufen und dann in der Apotheken-Warenwirtschaft wie eben besprochen, dargestellt. Und der zweite Weg ist, wenn der Patient sagt, nee, bin ich in der Gematik-App, das ist ein bisschen schwierig, sich da zu registrieren, da brauche ich diese neuen versicherten Karten, die müssen so ein NFC, Near Field Communication Symbol haben, das sind so ein paar gewählte Linien, ähnlich wie so ein WLAN-Symbol, dann haben die nämlich so einen Chip drin, damit kann ich mich dann authentifizieren, In der Gematik-App braucht dazu aber eine PIN und und mein letzter Stand war, diese PIN muss ich in der Geschäftsstelle meine Versicherung abholen. Ähm, Genau, also so gehen Hürden, so kann man Digitalisierung verhindern. Soll alles geändert werden, aber das ist eben ein Marathon und kein Sprint. Also wenn ich eben kurzum nicht in der Gematik-App authentifiziert bin, dann kann ich zum Arzt auch sagen, ich hätte gerne mein E-Rezept auf Papier. Und dann gibt es einen Papierausdruck auf A5, dann rattert wieder dein Adeldrucker <lacht> Und auf diesem Ausdruck, das, also das ist kein E-Rezept auf Papier, das ist natürlich ein bisschen sarkastisch, ja. sondern das nennt sich das der Ausdruck zum Abruf des E-Rezepts. Also okay. da ist wieder ein Token drauf, ein Schlüssel und der kann genauso wieder der, der identische Token wie auf dem Smartphone, der wird abgescannt und damit hat die Apotheke die Berechtigung, das E-Rezept abzurufen und dann erscheint das wieder in der Warenwirtschaft. Und ab da erinnert sich gar nichts. Man muss sich nur an die neuen Wege ähm, gewöhnen. Was ein Vorteil ist, ich würde da, würd da gerne, ähm, wenn ich hier gleich den Monolog weiterführen ja. darf. <lacht> aktuell ist es ja so, da steht ein ähm, Arzneimittel oder ein Wirkstoff auf dem Rezept, auf dem Papierrezept, man muss ich den abtippen. Ja, und je nach Tagesform ähm, gibt es zum einen Wirkstoffe, ähm, die klingen ähnlich, Amoxicillin, Amitriptylin und so weiter für uns Leinen sind es ja der ein oder dasselbe. Das heißt, wenn ich nicht gut drauf bin und mich vertippt, dann schlägt mir im Zweifel schon die Warenwirtschaft, weil sie denkt, es erkannt zu haben, was Falsches vor. Ähm, ah. Ich vertippe mich bei der Dosierung oder ähnliches. Das heißt, Erfassungsfehler können, können schon gemacht werden. Die sind menschlich, ja, die gehören dazu. Darum gibt es auch mit dem, mit dem Checkout, der mit Sekurfarm eingeführt wurde, wo ich das Arzneimittel nochmal ähm, scannen muss, so ein Vier-Augen-Prinzip. Aber wenn ich initial schon was Falsches reingegeben habe, dann wird am Ende auch was Falsches auf Richtigkeit geprüft. Mit dem ja. E-Rezept entfällt es. Weil das E-Rezept ruft einen Datensatz ab, der vom Arzt generiert wurde und auf einem zentralen Server abgelegt wurde. Das heißt, ich kann gar nichts mehr eingeben, sondern das erscheint wie von Geisterhand. Dieser dieser Stress, hier einen Fehler machen zu können, den gibt es schon mal gar nicht mehr. Und ab da ändert sich nicht viel. Ich muss natürlich dann die Ware noch zum Kunden bringen über einen Kommissionierautomat oder ich gehe an die Schubladen. Aber dann, wenn ich jetzt daneben greife in der Schublade, weil ich von einem Wirkstoff 30 Stärken in 80 Packungsgrößen habe, ja. Ähm, und ich, ich greife leicht daneben im Regal. Dann kommt ja noch dieser sekofarm check und spätestens da sagt mir System: Achtung, du wolltest abgeben, hast aber gerade äh, geprüft auf ähm, Unversehrtheit äh, folgenden Artikel. Die Arzneimittelversorgung wird durch das E-Rezept sicherer.
0: Das heißt, die Arzneimittelversorgung wird sicherer, aber was sich natürlich jetzt mein innerer Hacker fragt, ist, ist ja. denn das E-Rezept an sich auch sicher und sind meine Daten, die jetzt ja offensichtlich da irgendwo im Internet rumschweben, äh, sind die auch sicher vor, vor äh, unerlaubtem Zugriff?
1: Also was der, was dieser Token erhält, dieser, dieser zweidimensionale Barcode äh, oder QR-Code, äh, das ist nichts weiter als ein Schlüssel, also eine alphanumerische Zeichenfolge, also sprich einfach scheinbar zufällig angeordnete Buchstaben und Ziffern. Mit denen kann der gemeine Hacker erstmal gar nichts anfangen, weil um äh, auf diesen Gematik-Server Zugriff zu bekommen, muss er Teil der Telematik-Infrastruktur sein. Telematik-Infrastruktur ist so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein separater Teil im Internet, Mhm. über den man nur reinkommt mit einer Zugriffsberechtigung. Und diese Zugriffsberechtigung besteht einerseits aus einem Connector. Das ist ein, 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 Router, wie ihn jeder von uns zu Hause hat, mit einem virtuellen privaten Netzwerk, also VPN. Da kommt man eben nur rein, wenn man Zugangsdaten hat. Diese wiederum werden über ein Kartenterminal in der Apotheke, wo diese SMCB-Karte und der Heilberufsausweis gesteckt werden. Also SMCB ähm, authentifiziert die Institution Apotheke als, als Institution des Gesundheitswesens und der Heilberufsausweis identifiziert den Inhaber oder die Mitarbeiter als Berechtigte. Und nur mhm. mit dieser mehrfachen Sicherheit kann man überhaupt in diese Telematikinfrastruktur Reingelangen. Das heißt, das E-Rezept, also jetzt stellen wir uns mal vor, dass das E-Rezept, vielleicht gibt es, also aktuell ist ja auf diesem Ausdruck zum Abruf des E-Rezepts, da steht ja noch alles in in Klarschrift drauf. Da ist die Sicherheitsstufe, falls man das Papier verlieren sollte und jemand findet es, identisch wie mit dem Papierrezept. Aber vielleicht sind wir irgendwann so weit, dass auf dem Ausdruck auch noch ein QR-Code kommt und der ist dann sicherer als ein Muster 16-Rezept, weil beim Muster 16-Rezept, da steht dann drauf, keine Ahnung, viel. also gibt's natürlich nicht auf dem auf dem Muster 16 Rezept, sondern auf dem blauen Rezept, aber dann google ich viel und dann weiß ich, dann weiß ich Bescheid. Ja. <lacht> genau, beim QR Code weiß ich eben nicht Bescheid, worunter der leider, das heißt Tatsächlich ist der Datenschutz äh, höherer, was IT-Sicherheit bestimmt. Äh, Das ist ja nichts Statisches. Ähm, Da wird vom Bundesamt für Informationssicherheit immer wieder gechallenged. Die finden auch gelegentlich Schwachstellen und dann muss die Gematik eben die Telematikinfrastruktur nachbessern. Das ist ein dynamischer Prozess. Da gibt es auch so gute Hacker, wie sie heißen, vom Chaos Computer Club und die finden dann immer wieder was teilen das erstmal den Betroffenen mit äh, und dann natürlich auch der Presse, damit eben öffentlicher Druck entsteht. Ich hätte da kein schlechtes Gewissen Uns muss klar sein, immer wenn es um wenn es um digitale Daten geht, äh, gibt es Menschen mit krimineller Energie, äh, die danach Lücken suchen werden. Aber das gab es in der analogen Welt genauso. Also das Strafgesetzbuch wurde ursprünglich auf Papier veröffentlicht und da stehen ganz viele Tatbestände drin, für die es kein Computer und kein Internet braucht.
0: Müssen denn PDAs jetzt eigentlich noch Papierrezepte kennenlernen? Also klar haben wir jetzt gehört, das ist noch so ein Übergang und äh, ja. der, der Termin liegt immer noch in ferner Zukunft, bis es so den kompletten Umbruch gibt. Aber ähm, dann vielleicht dein Datum von 25. Müssen Sie ab da noch die Papierrezepte lernen? Ähm,
1: ja, das, das Ding ist ähnlich wie bei, bei den Rezeptabrechnungszentren. Ne? Also Rezeptabrechnungszentren, da, da werden ja Papierrezepte gesammelt und durch so große Scannerstraßen verarbeitet. Und dann wird für jede Apotheke mit jeder Krankenkasse eine Abrechnung erstellt. Mhm. Ähm, Gleiche Frage könnte man sagen, braucht es eigentlich noch diese Scannerstraßen bei den Abrechenzentren, weil die kosten viel Geld im Unterhalt, verbrauchen viel Strom ja. äh, und mhm. ähnlich wie dort, wie für die PTAs mit dem Papierrezept gilt, solange das pa- letzte Papierrezept noch nicht verarbeitet ist, braucht man das. Ja. Ich brauche die Scannerstraßen, die natürlich beim letzten Papierrezept enorme Grenzkosten haben, weil für ein Rezept unterhalte ich das <lacht> dann alles noch und genau das ja. ist es für die, für die PTA, die das letzte Papierrezept in Deutschland in der Hand halten wird, ähm, äh, ist, ist der Aufwand natürlich irgendwann gigantisch. Es werden immer weniger werden, aber sie werden nicht ganz verschwinden. Und mal ehrlich betrachtet, wenn ein Arzt, eine Ärztin im Notdienst zu jemandem nach Hause fährt und diese Person braucht jetzt ganz schnell irgendwas, dann wird die einen Teufel tun und irgendwas in die Gematik hochladen. Also zumindest in den nächsten fünf bis zehn Jahren, meines Erachtens noch nicht. Ähm, Sondern die wird handschriftlich ein Papierrezept ausstellen und die Person oder einen Angehörigen in die Notdienstapotheke schicken. Das heißt, wir werden nicht ganz darauf verzichten können. Vielleicht ist es irgendwann mal so wie, ich wollte gerade sagen Online-Banking, aber selbst, ja. selbst wir ja. bezahlen ja heute immer noch mit Bargeld gelegentlich. Ja, ja. Ich wollte sagen Flugtickets, aber wenn man mal äh, umgebucht wird, kriegt man immer noch einen Papierausdruck in die Hand. Ja. Papier wird nicht ganz verschwinden, aber es wird weniger werden, die Relevanz wird abnehmen. Aber wenn eine Notsituation ist, wie die von mir beschriebene, dann sollte man wissen, wie man damit umzugehen hat.
0: Und was würdest du sagen, was verschwindet zuerst? Das Papierrezept oder das Faxgerät aus den Apotheken?
1: Ich, ich habe eine Tendenz zu sagen, äh, das Papierrezept.
0: <lacht> vielen Dank auch für die Einblicke so hinter den Kulissen nochmal. Also Diese, diese ja. Scan-Straßen hat man immer gar nicht so. Die hat man nicht vor Augen. Ja, Augen genau.
1: <lacht> Wie eine überdimensionierte Modelleisenbahn kann man sich das vorstellen.
0: Okay, gut. Äh, vielen Dank, Florian, äh, für diese gerne. interessanten Einblicke ins E-Rezept. Ähm, wir hören uns gleich nochmal wieder, aber bis dahin sagen wir erstmal vielen Dank. Sehr.